0: más sobresalientes de este martes al momento. Anuncia el gobierno de México medidas para dar garantías laborales a más de 100.000 trabajadores del sector salud. López Obrador aseguró a enfermeras, doctores y personal administrativo que no se despedirá a ninguno de ellos y todos serán basificados. Además, anticipó que se ampliará el acceso de todos los mexicanos que lo requieran a los servicios hospitalarios del IMSS aunque no tengan empleo formal. Fue detenido el exgobernador de Nuevo León Jaime R. La fiscalía especializada en delitos electorales lo aprendió en un operativo realizado en el municipio general Terán. Se le acusa de desvíos de recursos públicos, humanos y materiales. En otro tema de justicia, México deportó a Estados Unidos al presunto líder del cártel del noreste, Juan Gerardo Treviño Chávez, detenido este domingo. Treviño es ciudadano estadounidense y era requerido por la justicia de ese país, acusado de tráfico de drogas, lavado de dinero y tenía una orden de aprehensión con fines de extradición. En el mundo suman 20 días de invasión rusa a Ucrania. Se intensifica el cerco y bombardeo sobre Kiev. Ya son 3 millones de refugiados que han huido de su país y el éxodo continúa. En este contexto, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana trae de regreso a 57 paisanos que lograron escapar del conflicto bélico. Y en los deportes, mexicanos estarán hoy en la Champions League. En partidos de octavos de final fue convocado Héctor Herrera con el Atlético de Madrid que enfrenta al Manchester United. En tanto que Edson Álvarez estará con el Ajax y Holanda jugando contra el Benfica. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, saludo con mucho gusto también a quienes nos sintonizan ya en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy, Adriana Rodríguez en interpretación en lengua de señas mexicana y sabe que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestra página de 11 Noticias. Y con estas cuentas nos puede compartir sus opiniones y comentarios, hashtag 11 noticias, y aquí los leemos con muchísimo gusto. Iniciamos. Tenemos una información que importa, e importa mucho, y es que está relacionada con nuestra salud. Esta mañana el gobierno federal presentó un nuevo sistema para personas que no cuentan con seguridad social para brindarles atención médica de manera gratuita. Y se dijo, por cierto, que la pandemia lleva ya siete semanas a la baja. Los detalles.
1: Esta mañana, el Gobierno de México anunció medidas para fortalecer y dar garantías laborales a más de 100.000 trabajadores del sector salud, así como para ampliar el acceso de mexicanas y mexicanos a servicios hospitalarios del IMSS aún y cuando no cuenten con empleo formal. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a enfermeras, doctores y personal de este sector tener confianza. Aseguró que el gobierno federal no despedirá a ninguno de ellos y que, por el contrario, todos, absolutamente todos, serán basificados.
2: Nadie va a ser despedido. Los que se contrataron y nos ayudaron en la difícil circunstancia del COVID tienen garantizado su trabajo y que también sepan que van a ser basificados. Los que estaban por contratos, es un compromiso, cerca de 100 mil trabajadores van a quedar basificados.
1: Agregó que los trabajadores del sector salud no perderán su antigüedad, prestaciones, ni se les disminuirá el salario, al contrario, se les mejorará. El director general del IMSS, Zoe Robledo, explicó por su parte el proceso de transformación del modelo IMSS-Bienestar para el sector salud, lo que permitirá que la población sin seguridad social reciba atención médica gratuita
3: este esquema es para las personas que no cuentan con seguridad social, el resto de las instituciones de seguridad social que existen en nuestro país, el IMSS, el ISTE, el ISFAM, Pemex y sus servicios de salud, además de los institutos de seguridad social de trabajadores de los gobiernos estatales, permanecen exactamente igual. Aquí nos estamos enfocando en la población más vulnerable, quienes menos tienen y que no tienen seguridad social.
1: El nuevo modelo se aplicará por primera vez en Nayarit a partir del 1 de abril de 2022. Los trabajadores que tengan dudas, incluso para el tema de la basificación que el Ejecutivo Federal anunció, el INSS contará con una línea telefónica. Sobre la federalización del sector salud en todo el país, el presidente López Obrador dijo que en algunos estados buscan mantener los contratos con empresas farmacéuticas, beneficiadas durante el periodo neoliberal porque aún tienen compromisos políticos con ellas.
2: Entonces quieren seguir comprándoles a las mismas empresas. Y tienen este pues acuerdos, hay componendas, pero en la medida de que va a ir federalizándose el sistema de salud nos vamos a ir dando cuenta quiénes no van a participar.
1: López Obrador recordó las dificultades en las que se vieron envueltos para lograr acabar con el monopolio que dichas empresas mantenían en la venta y distribución de medicamentos en el país, como dificultades de abasto y distribución de medicamentos y campañas en contra del gobierno, utilizando incluso a menores con cáncer. Respecto a la pandemia por COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que México registra ya siete semanas consecutivas con una consistente reducción de casos y defunciones.
4: Ya es una tendencia muy sostenida seguramente llegaremos a niveles mínimos de esta epidemia.
1: 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: Y de la herencia que dejaron los gobiernos anteriores en el sistema de salud, va la crónica de Don Miguel Reyes Razo.
5: Fruto de la ineptitud de los corruptos tecnócratas que se adueñaron de México durante casi 40 años, es la ruina de los servicios de salud hospitales y centros de salud, eran pobremente equipados. Carecían de personal adecuado. Hoy escasean los médicos generales y, de especialistas, mejor no hablemos. Traficantes de medicamentos diseñaron la formación de los especialistas que los mexicanos requieren. Derecho constitucional de este pueblo es el de la salud de excelencia, con medicamentos y atención médica gratuitos se inicia ya la construcción del sistema de salud federalizado. Ya son varios los estados de la República que abrazan este Plan Nacional de Salud Federalizado. Nayarit se le puso el ejemplo y estoy seguro de que muchos gobernadores seguirán esa acción. Imposible, ilustró el presidente Andrés Manuel López Obrador, mantener el sistema de adquisición de medicamentos que se empleó aquí en el pasado. Negociazo ratería a gran escala Influyentes se beneficiaban de ventas de medicinas al gobierno Alrededor de 100 mil millones cada año Batallé mucho ya desde mis días de presidente electo para acabar con tal robo Gané adversarios, recibo ataques, se me persigue Mi autoridad moral es mi escudo Me da autoridad política y me pone al lado de los que más quiero los que viven en pobreza extrema. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: En temas contra la impunidad, le adelanto que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León detuvo a Jaime R., exgobernador de ese estado de 2015 a 2021. El exfuncionario fue detenido durante un operativo en el municipio general Terán al ser señalado como responsable de desvíos de recursos públicos, humanos y materiales. Fue trasladado al penal 2 de Apodaca, donde se se determinará su situación jurídica. Minutos antes de que circulara esta información, el actual mandatario de Nuevo León, Samuel García, afirmó que para ser incorruptible es necesario castigar a quienes han robado y desviaron recursos del Estado durante
5: sus campañas. Es que quien la hizo, la paga.
2: Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel.
0: Así Jaime R. se suma a una lista negra de aproximadamente ocho exgobernadores detenidos por diversos delitos. Entre ellos destacan, recordemos, a César Duarte, Mario Marín, Javier Duarte, Andrés Granier y Mario Villanueva. Qué cosas, ¿no? En otro expediente, en los primeros minutos de este martes, agentes de la Fiscalía General de la República deportaron a Estados Unidos al presunto líder del cártel del noreste, Juan Gerardo Treviño Chávez, quien fue detenido el domingo pasado. Y según fuentes federales, pues Treviño Chávez es sobrino de Ángel Treviño Morales, el Z-40... El ciudadano estadounidense era requerido por la justicia de ese país, acusado de delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y tenía una orden de aprehensión con fines de extradición. Además, era considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona fronteriza de Tamaulipas. Fue trasladado a Tijuana, Baja California, para después ser entregado a elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Ahora le comparto más información nacional.
3: La Fiscalía General de Justicia de Sonora investiga la desaparición de la activista Angélica Janet Armenta Quintero tras salir en búsqueda de su hijo en Cajeme, denunció el colectivo Madres Buscadoras de Sonora. La Fiscalía inició su rastreo el 14 de marzo. Familiares de colectivos se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para exigir celeridad en las investigaciones de personas desaparecidas. El exsecretario de Hacienda de Morelos, Jorge Michel Luna y el extesorero de la entidad, Armando Sanders de Mendoza, en la administración de Graco Ramírez, fueron imputados de los delitos de peculado, ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público. Este martes el Frente Frío número 36 se extiende en el norte del Golfo de México, cruzará el sureste del país y el occidente de la península de Yucatán. A su paso... Propiciará lluvias en Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán, entre otros, y chubascos en el Valle de México. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: En las últimas horas, Ucrania vivió los ataques más intensos y violentos desde que inició la invasión rusa hace ya 20 días.
2: Sí,
0: en las primeras horas de este martes, los bombardeos en Kiev, la capital, destruyeron un edificio donde viven civiles. Dos cuerpos fueron recuperados y 27 personas resultaron ilesas. Las autoridades impusieron un toque de queda de 35 horas.
3: Se cayó.
2: Todas las ventanas explotaron. Vivo en el primer piso. Las ventanas y puertas estallaron. El incendio empezó en el tercer piso.
0: Una plaza quedó en ruinas. Los autobuses y otros cuatro autos quedaron carbonizados. En la ciudad de Jostomel, en la región sureña de Gerson, cayeron cohetes sobre un convoy de autobuses que evacuaban a civiles. Una mujer enfrentó a las tropas rusas, les gritó, vivíamos bien, lo teníamos todo, ahí la imagen. No los invitamos a venir aquí. También fueron bombardeadas las ciudades de Dnipro, Rusbian y Xiom. El presidente Volodor Zelensky reconoció ante líderes europeos reunidos en Londres que Ucrania no puede entrar en la OTAN y llamó a buscar otras vías de colaboración militar. Más tarde, ante el Parlamento canadiense, informó que 97 niños ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión. Y como muestra de apoyo, los legisladores canadienses y el primer ministro Justin Trudeau ovacionaron a Zelensky durante casi tres minutos. La imagen de Marina Obsyanikova, periodista y editora de la televisora oficial rusa Canal 1, que ha dado la vuelta al mundo pues anoche durante el noticiario estelar exhibió en vivo al aire su rotundo rechazo a la invasión a Ucrania. Cuando la conductora daba las noticias nocturnas, Marina irrumpió en el estudio y distrajo la atención de la audiencia al mostrar su oposición mediante esa pancarta. En inglés decía no a la guerra y en ruso detengan la guerra. No te creas la propaganda, aquí te mienten. En redes también ha protestado contra la invasión.
6: Rusia es el agresor y la responsabilidad corresponde a una persona, Vladimir Putin. Mi padre es ucraniano, mi madre es rusa y nunca han sido enemigos.
0: Fue detenida por la policía, acusada por desacreditar el uso de las Fuerzas Armadas rusas. El Kremlin dijo que fue un acto de vandalismo. Y este martes el tribunal multó a Marina con 280 dólares. El
6: interrogatorio duró más de 14 horas. No me permitieron contactar a mis familiares ni me proporcionaron ayuda jurídica.
0: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anticipó que le ofrecerá asilo u otra forma de protección consular. Y ahora vamos a Polonia con nuestros enviados Vianey Fernández y Miguel Ángel Vázquez. Ellos nos tienen una historia que ilustra la barbarie de la guerra en Ucrania. De los 3 millones de desplazados, 1.8 millones son niñas y niños. Vianey, la información, te saludo con mucho gusto. Adelante. Así es, Carla, auditorio del ONCE
7: y los medios públicos. Este paso fronterizo que se encuentra a mis espaldas, Médica Polonia, retrata perfectamente la crisis humanitaria que estamos enfrentando. Tan solo la ONU dio a conocer hace unos minutos que ya son tres millones los desplazados por la incursión militar de Rusia y en Ucrania. Y las autoridades polacas han dicho que de ese universo, al menos 1.8 millones de desplazados ucranianos y de otras nacionalidades han cruzado la frontera a territorio polaco, precisamente huyendo del horror de la guerra. Ante las muestras del voluntariado y también de las organizaciones civiles, bueno, es que se ha podido atender de primera instancia esta crisis humanitaria. Por supuesto que el cuestionamiento queda todavía en el aire. ¿Qué pasará con estas millones de personas en los próximos meses? Hay un reto enorme de servicios médicos, educativos y de alojamiento que seguramente no será temporal, sino permanente. Precisamente hablando de uno de los grupos más vulnerables de esta tragedia, es que les hemos preparado esta historia. Los niños de la guerra. Veamos. ¡Hola! Hola.
0: ¿Cómo estás? you? Estoy
7: La guerra es un mundo y no un suceso. Y en este mundo, a veces, la mejor medicina es un oso de peluche. Él no entiende aún que tuvimos que irnos. Él no entiende que su papá se quedó peleando.
6: Él aún no entiende por qué esta gente vino y nos quitó lo que teníamos.
7: Muchos de ellos y ellas ni siquiera se han dado cuenta de lo tanto que la guerra les ha arrebatado.
3: Le di un oso de peluche a una niña,
7: porque es la mejor
3: medicina para los niños. E inicialmente ella no lo quiso agarrar, y su mamá le preguntó por qué no lo tomaba. Y ella dijo,
2: porque si él nos está dando algo, un
3: regalo es porque él nos quiere matar.
2: Dime, ¿qué
3: está pasando en este mundo?
7: Los más afortunados han huido de la zona de conflicto con su madre, abuela o hermanos. Los menos afortunados son los menores no acompañados. La organización Happy Kids ha ayudado a evacuar a 2.000 niños que se encontraban en orfanatos ucranianos. Apenas la semana pasada arribaron 700 a la estación de trenes de Picheshmic.
6: Cuando todo empezó estábamos en el orfanato. Nos despertamos de las explosiones a las 5.30 de la mañana del 24 de febrero. ...y escuchamos estas explosiones de vez en cuando. Cuando escuchamos las explosiones, nos reunieron de inmediato... ...y nos evacuaron a un jardín de infantes cercano.
7: Muchos de estos niños y niñas fueron ubicados en un hotel... ...en las afueras de Varsovia, la capital polaca.
6: Los niños preguntan, ¿qué está pasando? ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo se detendrá por completo? ¿Qué pasará después? Están temerosos y tenemos miedo. No tenemos ninguna respuesta para ellos... No sabemos qué pasará mañana, qué pasará dentro de una hora. Tenemos miedo, tenemos miedo por los niños, por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros allegados. Tenemos miedo.
7: UNICEF ha solicitado 349 millones de dólares para atender la situación de los niños, niñas y adolescentes desplazados por la guerra como esta fundación que ha instalado en un albergue de Polonia, un sitio donde los niños y niñas pueden jugar mientras sus padres buscan acogida en otra ciudad o país. Lo más importante
6: es poder sacarles de verdad, sacarles una sonrisa, que se diviertan tantito. Sus papás están, en todos los señores están en crisis, están tratando de empezar una nueva
7: vida y estos niños lo único que necesitan es un lugar donde puedan correr, donde se sientan seguros. Posiblemente lo que en realidad falta es que ellos y ellas, a diferencia de lo que hemos hecho los adultos, puedan colorear un mundo mejor. Comentarles que de último momento se dio a conocer que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, junto con los primeros ministros de Eslovenia y de República Checa, se encuentran viajando en tren a Kiev y esperan reunirse en las próximas horas con el presidente ucraniano. Esto para ofrecerle un paquete de ayuda, tanto humanitaria como como militar. Esta reunión se da justamente después de que el fin de semana las tropas rusas atacaran una base militar, Yaborib, que se encuentra a solo 45 kilómetros de este punto fronterizo y que evidentemente encendió las alarmas entre las autoridades polacas. Mi reporte con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez desde América Polonia. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Bené, y gracias por seguir de cerca estas historias que son solo una muestra de las millones de personas que están sufriendo por esta invasión rusa a Ucrania. Y bueno, una buena es que ya viene de regreso desde Rumania el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 57 paisanos a bordo y 5 ciudadanos peruano ucranianos que justamente lograron huir de los bombardeos en Ucrania con el apoyo de las autoridades de la embajada. También viajan 5 mascotas, compañeros inseparables que no podían ser abandonados en esa zona de peligro. Y antes de abordar, no faltaron los mensajes para avisar a sus familiares en México de su próxima llegada. Tal es el caso de Jesús, quien es originario de Ecatepec, Estado de México.
5: Están esperando, ya saben, ahorita me estoy mensajeando con parte de mi familia y pues ya voy para allá y espero que estén ahí.
0: En esta operación rescate viajan otras familias que vivían en Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania y hoy una de las más devastadas por los bombardeos rusos. No había manera
8: en... eh, eh humana de salir porque había ya infiltrados este, del, del ejército contrario y disparaban a matar. No podíamos ir corriendo a la estación de
0: tren o tomar un autobús o tomar un taxi. Silvia decidió regresar a México con su pequeña de un año. En Ucrania se quedó su esposo, quien es ciudadano de ese país y fue llamado a las reservas del ejército. Su papá tuvo que quedarse. Um, eso
6: es, yo creo, de lo más difícil, porque en la última noche, pues la nena sigue preguntando por papá.
0: El avión de la Fuerza Aérea ya está en Gander y en las próximas horas lo tendremos aquí en México.
3: Enhorabuena por todos ustedes, buen viaje, que llegue bien a nuestra tierra y que viva México.
0: Es momento a hablar de deportes y para eso ya se encuentra aquí Samuel Estrada. Muy buenas tardes Samuel, adelante.
4: Buenas tardes Carla, un gusto saludarte, un gusto saludarles. Empezamos amigos hoy. La actividad pendiente de la Liga MX llega poco después de las 9 de la noche. Monterrey y Juárez jugarán el partido correspondiente a la fecha 5 del torneo pospuesto. Por la fallida participación de los Rayados en el mundial de clubes y ya que hablamos de la Liga MX, vamos a las cifras oficiales porque en el aforo en los estadios de este torneo turbulento de acuerdo al sitio web de la liga, la jornada 10 tuvo una asistencia de 123.832 aficionados, un promedio de 13.000 personas por estadio, menor, por ejemplo, de la gente que cabe en el Zócalo capitalino, algo alarmante sin dudas, pues después de los hechos de violencia que han alejado a las familias que disfrutan de este deporte. En el fútbol internacional, la Champions League se juega en esta tarde, en estos momentos, con dos partidos dignos de los octavos de final en la que están involucrados jugadores mexicanos. Por una parte, Héctor Herrera está en el terreno de juego del partido que se disputa entre el Manchester United y el Atlético de Madrid, que en el cotejo de ida empataron a uno. Y claro, Cristiano Ronaldo es otro de los jugadores a seguir en el otro frente, en el Ajax de Holanda, en donde milita... Edson Álvarez, que inició también como titular, se mide al Benfica de Portugal. Eh, Cabe recordar que en el juego de ida empataron a dos, en donde ligeramente lució superior el equipo de Ámsterdam. En el Rey de los Deportes, los Diablos Rojos del México realizaron su primer entrenamiento como parte de la pretemporada 2022. Lo hicieron 45 peloteros en las instalaciones del Estadio Alfredo Harpelú en la Ciudad de México ante la mirada celosa de su manager Juan Gabriel Castro. Una pésima noticia, los atletas mexicanos Paola Morán y Tonatiuh López no asistirán al Mundial de Atletismo Bajo Techo en Belgrado, Serbia, del 18 al 20 de marzo. Por falta de recursos, los deportistas olímpicos en Tokio 2020 no recibieron el respaldo de su federación misma que les exigió el pago de su inscripción, traslado, hospedaje y alimentación. Eso es todo en los deportes, muy buenas tardes.
0: Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Y ahora nos vamos a los espectáculos. Contigo, Sandra Citle, bienvenida.
8: Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Ya estamos listos para que el Vive Latino se realice el próximo fin de semana. Y en esta edición los fans van a poder disfrutar de la aldea musical. Los músicos emergentes que acudan al próximo Vive Latino encontrarán por primera vez la aldea musical.
4: Es una hermosa iniciativa para acercarle al público en general eh, las experiencias de la gente que está trabajando en la música.
8: Habrá talleres y masterclasses de músicos como Sabo Romo de Caifanes, Javier Blake de División Minúscula, Elohim de Moderato o Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega, hablando de sus instrumentos y la composición.
4: También hay mucha gente que va al Vive Latino que sueña con trabajar tras bambalinas, ¿no? De ah, ¿qué, ¿cómo podría ser trabajar como manager o en una disquera o en la producción de un festival tan grande como el Vive? Este vamos a tener a profesionales también que van a estar explicando sobre el management, va a estar el, el manager de residente.
8: Habrá charlas sobre marketing, aspectos legales, las mujeres en la música o la evolución del periodismo musical. Los horarios están disponibles en la app del Vive Latino. 11 Noticias, Sandra Citle. Y en más información, por fin la cinta Top Gun Maverick llegará a la pantalla grande. Luego de varios retrasos, la secuela de la cinta ochentera protagonizada por Tom Cruise se estrena en la edición 75 del Festival de Cine de Cannes allá en Francia. Minions, Nace un Villano, será la película que abra el Festival de Animación de Annecy, también en suelo francés, con un estreno mundial el 13 de junio. Billie Eilish, BTS y Olivia Rodrigo están en la lista de músicos que se presentarán en vivo durante la próxima ceremonia del Grammy. La Academia Estadounidense de la Grabación entregará sus premios anuales el 3 de abril. Los espectáculos, Carla, muy buenas tardes.
0: Gracias, Sandra. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Y hoy nos vamos a despedir con imágenes de un pitbull al que no le gustan los conflictos y hace todo lo posible para detener una pelea entre dos aguerridos gallitos. Disfrute las imágenes, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y nos vemos mañana.